0: Houston, wir haben ein Problem. Hello, it's me, Seda. Und falls ihr euch aus unerklärlichen Gründen fragt, was ist hier eigentlich gerade los? Ich sag's euch. In den nächsten Tagen startet in Florida eine Rakete, die zur internationalen Raumstation ISS fliegt. Die Mission nennt sich Cosmic Kiss. Episch. Und in der Rakete sitzt Matthias Maurer, fresh aus dem Saarland. Er wird der zwölfte deutsche Astronaut im All sein. Und mit dem spreche ich jetzt. Ich werde für euch herausfinden, wie ihr Astronaut werden könnt, ob der Beruf Astronaut sein Kindheitstraum war, was er im All eigentlich so den ganzen Tag macht und ob er traurig ist, dass wir 94% des gesamten Weltalls niemals mehr erreichen können. Aber lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt abheben. Hey Matthias, cool, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Hallo, also mir geht's wunderbar. Ich freue mich, dass ich auch dann bald starten kann.
0: Also, wenn die Folge ja online geht, bist du entweder auf dem Weg ins All oder kurz davor. Es wird ja auf jeden Fall mehrere Stunden dauern, bis eure Kapsel an der ISS andocken wird. Also, ich stelle mir das jetzt mal vor wie so ein Langstreckenflug. Wie wirst du dir die Zeit vertreiben? Also, hält man da ganz normal Smalltalk mit den Kollegen so nach dem Motto, ach Gott sei Dank ist heute aber gutes Wetter oder was macht ihr da?
1: Ja, also ich denke, der Tag wird ja schon ein bisschen länger sein für mich. Wir steigen ja ein paar Stunden vor dem Start in die Kapsel ein sind dann festgeschnallt und nach circa zwölf Minuten nach dem Start sind die Raketen abgebrannt, dann bin ich schwerelos, dann darf ich mich von meinem Sitz abschnallen und dann werde ich erst einmal die neue Freiheit genießen, schwerelos zu sein und ich denke, das allererste ist, hinzuschweben zum Fenster, runterzuschauen auf unseren wunderbaren, schönen blauen Planeten und äh, ich denke, wir werden genug Gesprächs da finden dann.
0: Wow. Also was natürlich eine Alternativ, aber auch genauso korrekte Antwort gewesen wäre, wäre beispielsweise, du hörst auf dem Weg rein zufällig diesen Funk-Podcast.
1: <lacht> ja, also äh, Radioempfang, Internetempfang haben wir in der Kapsel leider nicht während des Flugs. Erst später, wenn ich auf der Station ankomme, dann könnte ich natürlich gerne euren Podcast hören. Da freue ich mich auch drauf.
0: Oh, spannend. Dann kommen wir da gleich auf jeden Fall nochmal wieder drauf zurück. Du hast dich ja aber 2008 bei der European Space Agency beworben. Und heute, knapp 13 Jahre später, bist du der zwölfte deutsche Astronaut. Wird gerade ein Kindheitstraum für dich wahr?
1: Ja, das stimmt. Also 2008 habe ich mich beworben. Und eigentlich war der Moment, in dem ich mich beworben habe, der Anfang meines Traums. Also als Kind, ich bin ja im Saarland groß geworden, da habe ich dann immer so in den Himmel geschaut. Dann gab es dann diese Testpiloten und Kampfpiloten. Die da ihren Tiefflug über dem Saarland geübt haben. Ich wollte damals eigentlich Düsenjägerpilot werden. Und das ist dann irgendwann zu was anderem geworden. Den Traum, Astronaut zu werden, den hatte ich als Kind nicht. Ich habe zwar im Fernsehen auch mal gesehen, es gibt da den Ulf Merbold, den ersten deutschen Astronauten im All. Und das fand ich total spannend und faszinierend, was der alles machen durfte. Aber das war so weit weg von mir. Ich habe gedacht, das ist ein Supermensch und so weit weg. Sowas kann ich nie im Leben machen. Brauchst du gar nicht anfangen zu träumen. Und deswegen ist das erst 2008, als ich da im Fernsehen gesehen habe, die ESA sucht Astronauten, ich gesagt, Moment, was macht eigentlich ein Astronaut? Und habe ich gesehen, ein Astronaut ist heutzutage ein Wissenschaftler. Und das bin ich ja auch, ich bin ja Werkstoffwissenschaftler. Wir machen im All viele Experimente und ich mag Experimente machen und auch die verschiedenen Bereiche, also Biologie, Lebens, äh, Life Sciences, also Medizin, Chemie, Verbrennungsexperimente, Physik, das ist alles Bereiche, die ich ziemlich gut abdecke mit meiner Ausbildung her. Und wir arbeiten in internationalen Teams und wir haben natürlich auch sehr viel mit Technologie und Technik zu tun. Und dann natürlich das Abenteuer. Und da habe ich gedacht, Moment, ich decke da so viel ab, das könnte ja was für dich sein. Und vielleicht solltest du dich mal bewerben. Also der, der Traum fing genau 2008 bei mir an.
0: Wow. Und als du dich tatsächlich dann bei der ESA beworben hast, hat dein damaliger Chef gesagt, ich zitiere, ich kann dir einen Tritt in den Arsch geben, dann bist du als Erster auf dem Mond. Also es hört sich jetzt erstmal nicht nach vollem Support an, aber wie hat denn dein Umfeld auf dein Vorhaben, also Astronaut zu werden, letztendlich reagiert?
1: Du hast ja das schon richtig gesagt, ich hatte damals einen ziemlich schrägen Chef und der war halt immer sehr impulsiv und auch mit seinen Kommentaren auch immer sehr direkt. Ja, also er dachte irgendwie, ein Astronaut, das müsste auch ein Superman sein und hat in mir jetzt nicht den Supermann gesehen, deswegen hat er gesagt, du wirst das eh nicht und wenn du da irgendwie so spinnere, Räumen hast, dann kriegst du von mir mit dritten einen Arsch, damit du wieder aufwachst. Ich musste damals ein Unterstützungsschreiben von meinem Chef haben und das hat er mir verweigert. Da war ich total enttäuscht, mhm. habe dann aber ein Jahr lang die verschiedenen Bewerbungshäuser der ESA dann durchlaufen und als es dann in die letzte Runde ging, musste ich dieses Empfehlungsschreiben von meinem Chef vorlegen. Dann bin ich dann noch mal zu ihm hin und habe gesagt, ey, ich habe es jetzt unter die letzten 20 geschafft. Ich bräuchte jetzt wirklich diesen Empfehlungsbrief von meinem Chef. Sonst denken die, ich wäre ein komischer Mitarbeiter. Und das hat er dann auch gemacht und hat gesagt, okay, in Gottes Gnaden, dann gebe ich dir hier deinen Empfehlungsbrief. <lacht> ja, aber das Umfeld an sich hat normalerweise, die meisten haben da schon viel, viel besser reagiert. Also meine Eltern haben natürlich gesagt, was, du willst Astronaut werden? Aha, hm. Die haben sich da so ein bisschen mal von der Seite dann angeschaut und dachten, ja, lass den mal seine Spinner-Ideen da ausleben und der wird schon wieder normal werden. Und ein paar Freunde von mir, die fanden das total cool und die haben das dann auch verstanden, dass ich wirklich eine Chance haben könnte. Je näher ich also diesem Ende kam und immer halt positiv weiterkam, desto mehr Leute haben dann wirklich auch geglaubt, oh, das, das kann ja wirklich dann mit Erfolg beschert werden dann für Matthias.
0: Dann wurde es wahrscheinlich auch für viele, auch deine Angehörigen, einfach super real. Ne? Je weiter man dann halt in diesem Bewerbungsverfahren auch letztendlich kommt, gab es denn für dich in den letzten 13 Jahren, ich meine, du hast dich beworben, es ist super viel in der Zwischenzeit passiert, jetzt bist du so nah dran, wie du vielleicht am Anfang auch selber gar nicht gedacht hast, dass du überhaupt so weit kommen konntest. Gab es denn jetzt in den letzten 13 Jahren Momente, wo du an dir gezweifelt hast? Und wenn ja, wann genau war das?
1: Ja, die Momente gab es sogar direkt am Anfang. Also 2008 hatte ich mich beworben, 2009 war die Bewerbung zu Ende und wir waren zehn Kandidaten, die alle Tests bestanden hatten. Da war ich beim ESA-Direktor in Paris und er sagte zu mir, Matthias, du hast alle Tests bestanden, du kannst Astronaut werden, aber ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe nur sechs Tickets fürs All und ich kann nur sechs von euch zehn fliegen. Du wirst nicht genommen. So, als wäre ich in der ersten Runde rausgefallen, hätte ich gedacht, okay, das ist normal. Von den 8.500, da sind bestimmt ein paar richtig gute Leute dabei, die 10.000 Mal besser sind als ich. Aber nach der letzten Runde, nachdem man dir schon gesagt hat, du hast alle Prüfungen bestanden, du kannst Astronaut werden, dann zu erfahren, wir haben nicht genug Tickets. Das war der Moment, wo ich dachte, ey, da zieht mir jemand den Boden unter den Füßen weg. Weil ich hatte mich da schon innerlich auf meinen Traum eingestellt. Und dann hat der Chef der ESA mal gesagt, ihr vier, ihr seid alles so gut, ich möchte euch für die ESA gewinnen. Auch wenn ihr nie Astronaut werden wird. das hat er wirklich so gesagt, ihr könnt dann Missionen mit vorbereiten, sodass eure Kollegen fliegen können. Meine drei Kollegen, die nicht genommen wurden, die haben gesagt, nee, entweder ich werde Astronaut oder ich werde gar nichts bei der ESA, ich bleibe in meinem Beruf. Und ich war der Einzige der vier, der gesagt hat, okay, das Thema Raumfahrt ist so spannend, ich nutze diese Chance. Dann fing ich an, bei der ESA zu arbeiten als Crew Support. Also ich habe damals geholfen, meinen Kollegen, die mit mir ausgewählt wurden, dass sie dann fliegen und ich unterstütze sie beim Flug. Das ist am Anfang schon ein bisschen hart gewesen zu denken, ich könnte ja eigentlich genau in der gleichen Position sein. Dann haben die ESA-Kollegen sehr schnell gesehen, oh, der Matthias, der kann ja was, dann wurde ich auch schnell befördert und nach vier Jahren kam der ESA-Direktor nochmal zu mir und meinte, ey Matthias, ich habe jetzt neue Tickets und ich bräuchte neue Astronauten, hättest du noch Interesse? Und dann habe ich gesagt, ey, was für eine Frage, klar, her damit. 2015 kam ich dann als Nachrücker in das Team. Also ich musste da sechs Jahre warten, in denen der Traum abgehakt war.
0: Wahnsinn, das heißt okay, du hast also auf jeden Fall aber auch schon mal die andere Seite und die andere Perspektive kennengelernt letztendlich. Das heißt, du weißt, was deine KollegInnen unten, also hier bei uns auf der Erde noch alles leisten müssen im Vorfeld und halt aber auch weiter natürlich leisten werden. Ganz ehrlich, ich werde ja manchmal schon nervös, wenn ich jemanden anrufen soll. Du fliegst einfach ins All. Hand aufs Herz, wie nervös bist du oder hast du vielleicht sogar ein bisschen Angst, wenn du mal so darüber nachdenkst?
1: Ja, also die Frage, die höre ich jetzt eigentlich sehr oft, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich noch überhaupt nicht aufgeregt. Und ich habe auch mit meinen Kollegen darüber gesprochen, habe gesagt, äh, bin jetzt ich da ein bisschen seltsam oder seid ihr auch nicht aufgeregt? Und die haben gelacht und haben auch gesagt, nee, wir sind auch nicht aufgeregt. <lacht> Raja hat mir das mal, Raja ist ja mein Commander, er ist ja Testpilot und hat gesagt, das ist ganz normal. Also wenn er mit seinen Flugzeugen einen Einsatz geflogen ist, dann hat man so viel zu erledigen und man arbeitet dann Checklisten ab. Man konzentriert sich 100 auf das, was man die ganze Zeit geübt hat. Und erst, wenn er dann zurückgekommen ist von seinen Einsätzen, hat er gesagt, oh, dann hat er so den Moment gehabt, okay, jetzt erstmal durchatmen und dann erst einmal realisieren, was man da gerade erlebt hat. Und ich glaube, so wird es auch bei uns jetzt sein. Wir sind ja eigentlich jede Woche in der Testkapsel drin und wir üben so oft, dass wir starten und dass wir oben andocken und dass wir irgendein Feuer in der Kapsel haben, dass wir einen Druckverlust haben. Alle Krisenszenarien, die man üben kann, die üben wir ja so oft, dass wenn ich da jetzt einsteige, ich weiß eigentlich jeden Handgriff, den ich da machen werde. Auch im Tiefschlaf kannst du mich wach machen, ich weiß genau, was ich zu tun habe von daher ist die große Frage, so das Ungewisse, was kommt jetzt auf mich zu, das haben wir gar nicht. Und ich glaube, die Leute, die um uns rumstehen und uns von der Seite sehen und aufgeregt sind, die haben halt die ganzen Fragen. Wir fühlen uns sehr gut vorbereitet und denken, die Nervosität, die wird schon irgendwann einsetzen. Aber erst, wenn die Luke zu ist und der Raketenmotor gezündet wird und wir dann wirklich im Körper die Beschleunigung fühlen und dann jetzt wissen, jetzt geht's los.
0: Ich gehe davon aus, dass ihr wahrscheinlich alle nervös werdet, wenn ihr nochmal an die Alien-Filmreihe zurückdenkt. Das ist etwas Unerwartetes, was passieren kann. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Vielleicht habt ihr ja auch dafür schon eine Lösung vorbereitet.
1: Ja, gut. Von den Aliens lasse ich mich dann mal überraschen. Das hat man nicht auf dem Trainingsprogramm.
0: Ah, siehst du mal, apropos Trainingsprogramm. Du hast ja mehrere Monate jetzt Zeit gehabt, dich auf den Weltraum, aufs All vorzubereiten. Und bei einem Vorbereitungsprojekt habt ihr unter Wasser die Situation im All simuliert. Inwiefern ist das denn irgendwie miteinander vergleichbar? Was habt ihr da genau gemacht?
1: Ja, Training im Wasser ist sehr, sehr wichtig für das Training in der Schwerelosigkeit. Also im Wasser üben wir zum Beispiel den Außenbordeinsatz. Wenn ich ja aus der Raumstation aussteige, dann bin ich schwerelos und dann habe ich Situationen, wo ich vielleicht mit dem Kopf nach unten etwas reparieren muss. Und das können wir hier in einem normalen Raum, kann ich das nicht üben. Aber als Taucher kannst du ja unter Wasser schweben und verschiedene Stellungen dann einnehmen im Raum. Und das machen wir aus den Gründen unter Wasser. Ich hatte aber auch ein Training in einer Unterwasserstation, da habe ich dann 16 Tage auf dem Boden des Meeres gelebt. Das war vor der Küste von Florida. Dort war der Meeresboden 20 bis 30 Meter tief und dort gibt es eine Unterwasserforschungsstation. Und wir hatten dort eine Marsexploration geübt. Und zwar ist es so, dass wenn die Astronauten zum Mars fliegen, der Mars ist so weit weg, wenn du dort eine Frage hast, dann dauert es 20 Minuten, bis die Frage auf der Erde ankommt. Dann braucht die Antwort auch wieder 20 Minuten. Das heißt, ich habe 40 Minuten, nachdem ich gesagt habe, ich habe ein Problem, erhalte äh, ich erst eine Antwort. Und das geht natürlich nicht, wenn du äh, mit einem Team zusammenarbeitest, was dich unterstützen soll. Auf dem Mond ist das zwei Sekunden, dauert diese Antwort. Das heißt, wir müssen dann unser Konzept, wie wir den Mars erkunden, anders gestalten, als wenn wir den Mond untersuchen. Und dann ist es auch so, wenn du unter Wasser bist, 20 Meter Tiefe, du bist 20 Meter entfernt von der Atemluft, von, der, von deiner Welt, die du kennst. Und wenn du jetzt aber einen Panikanfall hättest und sagst, ich muss hier raus, sind ja nur 20 Meter. Das geht nicht, weil unter Wasser, wenn du länger als eine Stunde in der Tiefe bist, dann ist dein Körper gesättigt mit Stickstoff. Wenn ich dort jetzt abhauen würde und möchte schnell hochtauchen, dann würde sich dieser Stickstoff zu Blasen entwickeln in meinem Körper. Ich würde die Taucherkrankheit bekommen, meine Lunge würde dann wahrscheinlich platzen oder reißen und ich würde sterben. Das heißt, obwohl ich nur 20 Meter entfernt bin von meiner Welt, bin ich trotzdem gefangen in einer, Fremdenwelt, nämlich unter Wasser. Und das war ganz, ganz wichtig für die Psychologie, weil wenn du dich jetzt auf eine Raumfahrtmission begibst, dann sollst du ja auch nicht in Panik verfallen und sagen, ich will jetzt nach Hause, ich will schnell, schnell nach Hause. Und das macht man mit solchen Trainingseinheiten. Und ich muss dir sagen, der erste Tag unter Wasser, als mir so ein dicker, fetter Stahlhelm auf den Kopf geschnallt wurde, den kann ich ja nicht mehr selbst abziehen, der wird festgeschraubt am Hals. Man fühlt sich total unwohl. Man denkt, oh Gott, äh, wo bin ich hier? Aber beim zweiten Ausstieg, am zweiten Tag, da war mein Gehirn irgendwie, hatte das schon akzeptiert. Da dachte ich, okay, das ist jetzt meine neue Welt. Hier gehöre ich hin. Schön. Das war ein ganz tolles Training. Und ich habe da sehr viel über mich selbst gelernt. Und das ist ganz wichtig, dass du diese Erfahrung mitnimmst. Weil wenn du jetzt ins Weltall fliegst und es ist alles neu für dich, dann sind es zu viele Eindrücke. Das kannst du nicht auf einmal verarbeiten.
0: Du hast ja Materialwissenschaft studiert. Was wird auf der ISS deine Aufgabe sein? Also, richtig blöd gefragt, checkst du da einfach die Materialien vor Ort? Like, richtig gutes Plastik hier, können wir weitermachen? Oder was genau machst du?
1: Ja, also, die ISS ist ein Riesenlaboratorium und das ist genau der Grund, warum wir dort hochfliegen. Wir wollen Wissenschaft machen die Ergebnisse bringt, um unser Leben auf der Erde zu verbessern, aber auch Ergebnisse, um besser ins Weltall und länger ins Weltall fliegen zu können. Also verschiedene Sachen. Zum einen haben wir natürlich den menschlichen Körper, der verändert sich oben im All. Also die Muskeln lösen sich auf, die Knochen bauen sich ab. Wir haben die Augen, die schlechter werden. Wir haben das Immunsystem, was schlechter wird. Gleichzeitig habe ich eine Flüssigkeitsumlagerung in meinem Körper, weil Wegen der Schwerkraft sinkt das Blut oder die Flüssigkeit im Körper nicht mehr nur in die Füße, sondern sie schwebt dann mehr im Körper. Ich habe deswegen ein dickeres Gesicht, und ganz dünne Beinchen. Die Amerikaner nennen das Chicken Legs und Puffy Face. So, Das heißt, da passiert so viel mit dem menschlichen Körper, dass wir das als Vorbild nehmen können, um das für Krankheiten auf dem Boden zu untersuchen. Und ich habe dann zum Beispiel jetzt auch Geräte dabei, die mir in die Augen reinschauen und die Netzhaut untersuchen. Und diese Geräte erkennen dann viel schneller, wenn eine bestimmte Raumfahrerkrankheit und dann können dann automatisch die Augenärzte auf dem Boden informiert werden. Und diese Technik, die funktioniert mit einem Smartphone und wir wollen diese Technik dann direkt transferieren, um vielleicht auch in Gebieten, wo du nicht so die perfekten Apparaturen hast, in den tollen Augenkliniken, um vielleicht mit so neuen Tricks ähm, auch den Ärzten dort neue Tools an die Hand zu geben, um solche Krankheiten früh zu erkennen. Dann haben wir andere Sachen. Werkstoffwissenschaften ist ja mein Hauptthema. Ich habe zum Beispiel Metalle, Legierungen mit dabei, die an der Oberfläche modifiziert wurden. Mit Laserbehandlungen wurden die ganz fein strukturiert und die werden dadurch keimabtötend. Ja, und jetzt weißt du genau, bei Corona in einer Pandemie, wir alles müssen ja alles immer desinfizieren, was wir da anfassen, mit Alkoholtüchern abwischen. Deswegen testen wir ein System, wie diese Oberflächen, die wir dabei haben, Mikroben abtöten, um dadurch eine Keimübertragung zu minimieren. Weil unser Immunsystem ist im Weltall ja auch sch äh schlechter und schwächer als auf der Erde. Und wenn das im All funktioniert, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, diese gleiche Technologie auf dem Boden einzusetzen. Stell dir vor, im Krankenhaus die Türklinken oder die Fahrstuhlknöpfe. So, Das sind jetzt nur zwei Experimente. Insgesamt habe ich über 100 bis 150 Experimente oben mit dabei, enorm viel Zeug, wir haben 3D-Drucker mit dabei, weil wir wollen zum Beispiel aus dem Mondsand mittels 3D-Druck eine Mondstation bauen. Und das in Vorstufen machen wir das schon auf der ISS. Wir haben zum Beispiel dort Kunststoff dabei und können uns Ersatzteile dann mittels Kunststoff drucken und das Teil, was dann kaputt gegangen ist, das können wir wieder kleinschreddern wieder zu Kunststoffpulver machen, was wir dann wieder neu drucken können. Also wir machen geschlossene Kreisläufe. Genauso haben wir auch geschlossene Kreisläufe mit anderen Ressourcen, wie zum Beispiel das Wasser. Wenn ich jetzt hochfliege, dann ist der Kaffee, den ich trinke, besteht aus dem gleichen Wasser, was Alexander Gerst 2014 schon getrunken hat. Also das heißt, das Wasser wird halt rausgepinkelt, naja, und dieses Urin wird dann gefiltert, wieder gereinigt, das wird destilliert, ist wieder ganz, ganz reines Wasser, und das wird dann wieder getrunken. Also seit 20 Jahren verwenden wir das gleiche Wasser. Das gelingt uns noch nicht zu 100 Prozent. Wir haben nur 90 Prozent Recyclingrate, aber wir lernen immer mehr dabei. Und wenn wir Richtung Mars fliegen, dann müssen wir 100 Prozent Recyclingrate haben, weil ansonsten könnten wir gar nicht genug Ressourcen mitnehmen. Und das, was wir an Wissen dort oben erzeugen, das können wir dann transferieren für die Wasseraufbereitung auf der Erde. In Flüchtlingscamps gibt es schon erste Apparaturen, die arbeiten mit der gleichen Technologie, die wir verwenden, um im Weltall das Wasser aufzureinigen. Also so gibt es sehr, sehr viele Beispiele, was wir oben entwickelt haben, was dann irgendwann wieder zurückgeflossen ist in Anwendung auf den Boden. Und so hoffen wir, dass auch in Zukunft noch viel, viel Know-how aus dem Weltall dann für die Erde dann zur Verfügung gestellt wird.
0: Aufregend. Astro Alex, also Alexander Gerst, <lacht> war ja der letzte Deutsche im All. Kleine Frage, kennt ihr euch eigentlich und hat ihr dir zufällig vielleicht irgendwelche Tipps gegeben wie Drück auf gar keinen Fall auf den blauen Knopf, wenn du da bist.
1: <lacht> also Natürlich kenne ich den Alex. Den Alex kenne ich seit der Astronautenauswahl 2008. Und seitdem sind wir befreundet und in Kontakt. Und ich habe letzte Woche nochmal mit ihm telefoniert. Und wir haben ja eh ständig Kontakt mittels E-Mails. Also wenn ich oben bin, dann bin ich zwar der Deutsche im All. Aber das heißt ja nicht, dass ich da alles alleine mache. So ein Raumfahrtunternehmen er fordert sehr viele Leute und Alex wird mich vom Boden aus unterstützen, genauso wie ich ihn bei seinen zwei Missionen vom Boden aus unterstützt habe.
0: Also total toll, irgendwie halt jetzt auch gerade von dir zu hören, dass ihr da wirklich alle sehr eng, auch verbunden miteinander seid, auch äh, euch halt regelmäßig austauscht. Super spannend. Solche Einblicke, das sind halt eben so die, auf die ich mich auch echt am meisten gefreut habe. Aber jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen Meta. Pass auf, also mit Richard Bransons Firma kann man ja für 450.000 US-Dollar ja schon als Tourist in den Weltraum fliegen. Und selbst der Star Trek-Dude war ja jetzt mit 90 im All. Was denkst du, reisen wir bald alle in den Weltraum?
1: Ja, also ich denke, bald ist vielleicht noch nicht so äh, das richtige Wort, weil es kostet ja doch ein, ein paar Euro mehr als die meisten da haben, aber ich denke, wir sind jetzt am, am Beginn einer neuen Ära. Wenn du mal überlegst, vor 100 Jahren haben die Menschen angefangen, Flugzeuge zu nutzen. Also das war ja so, im Ersten Weltkrieg wurde das militärisch genutzt, aber dann nach dem Ersten Weltkrieg hatte man erkannt, mit Flugzeugen kann man ja auch viel Wirtschaftliches, Sinnvolles tun. Man kann Post von A nach B transportieren, man kann später auch Menschen von A nach B transportieren. Und irgendwann haben die Leute dann auch verstanden, wenn wir größere Flugzeuge haben, dann können wir damit auch da nach Spanien in Urlaub fliegen. Und das ist ja komplett normal für uns heute. Genauso wird es in 100 Jahren auch normal sein, in eine Kapsel zu steigen und irgendwo ins Weltall aufzubrechen. Ob das jetzt zu einer Station ist, die sehr nahe um die Erde fliegt, ich meine die ISS fliegt in 400 Kilometer Höhe, oder ob man dann schon zum Mond fliegt als Standard oder ob es dann vielleicht sogar schon feste Stationen für Touristen auf dem Mars gibt, das weiß ich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall in Zukunft immer mehr Menschen ins Weltall aufbrechen sehen.
0: Also ich kann mir tatsächlich noch keinen Sommerurlaub an der Mondesküste vorstellen. Aber in unserem Format ah. kurz gesagt kam ja neulich raus, dass 94 Prozent des Universums für uns schon jetzt unerreichbar ist. Aber was denkst du denn? Denkst du, wir werden jemals unser Sonnensystem oder die Milchstraße allgemein verlassen
1: können? Ja, also ich denke für unsere Generation nicht mehr. Also ein Flug zum Mond dauert ja drei Tage, aber ein Flug zum Mars dauert schon, wenn du die schnellste Option, die überlegst, 500 Tage hin und zurück und du hast dann 30 Tage vor Ort.
0: Ich habe nicht mal so viel Urlaub.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also das ist schon, musst du musst ja überlegen, 500 Tage, die meiste Zeit sitzt du in einer kleinen Kapsel. Das ist psychologisch nochmal viel, viel, viel anstrengender als das, was wir jetzt machen, wenn wir zur ISS fliegen. Also wenn ich jetzt da 22 Stunden in meiner Kapsel sitze, dann geht das. Aber jetzt wirklich dann 500 Tage zu viert in einer Kapsel zu sitzen und dann zum Mars zu fliegen, wieder zurück, dann verliert man ja auch irgendwann die Erde aus dem Blick. Man sieht die Erde gar nicht mehr. Und das ist auch wieder etwas, was, denke ich mal, psychologisch nicht für jeden zu verkraften ist, dass man sozusagen die Oase, die einzige Oase im All, die wir jetzt kennen, dass wir die aus den Augen verlieren und das ist schon, glaube ich, ein harter Brocken.
0: Und letztendlich aber, in der Unendlichkeit ja hängen.
1: Ja, aber ich meine, wir haben jetzt momentan drei verschiedene Ziele, die wir mit Menschen erreichen wollen, noch zu unseren Lebenszeiten und das erste Ziel ist die ISS. Dort fliegen wir schon seit 20 Jahren hin. Dann das nächste Ziel ist der Mond. Dort werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch Europäer sehen, über den Mond laufen, wirklich. Wir bauen gerade eine neue Station auf, die um den Mond fliegen wird. Dort haben wir definitiv drei Europäer in den nächsten fünf Jahren. Und dann bis 2030 wollen wir den ersten Europäer, die erste Europäerin, über den Mond laufen sehen. Und wir wollen in den 40er Jahren auch Menschen Richtung Mars schicken. So, das ist so das, was wir zu unseren Lebenszeiten oder zumindest ich zu meinen Lebenszeiten noch äh, miterleben will. Aber ich denke, viel weiter zu fliegen mit der jetzigen Technologie wird nicht möglich sein. Also wir brauchen neue Arten von Antriebe, also Atomantrieb für Raketen ist, was gerade in der Forschung wieder nach vorne gebracht wird, einfach um schneller zu fliegen. Aber die Grundfrage, die die Menschen ja haben, nämlich, gibt es irgendwo draußen noch Leben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und, und diese Frage wollen wir klären und ob wir die jetzt klären, indem wir dorthin reisen oder ob wir die erst einmal nur klären und auch wissen, da draußen ist zwar eine Erde, aber dort können wir nicht hinfliegen, weil sie zu weit weg ist. Das sind dann zwei verschiedene Themen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleiben. Es gibt unendlich viel zu entdecken im Weltall.
0: Es gibt gerade zwei Fronten, also Alien versus Predator. Oder du hast ja gerade schon gesagt, du wirst 400 Kilometer weit oben sein, also relativ weit oben, quasi... Aus kindlicher Sicht betrachtet, in Gottes Wohnzimmer möchte man meinen, glaubst du eigentlich an Gott? Oder kannst du uns mal ganz kurz in drei Wörtern den Urknall erklären?
1: Also ich bin Wissenschaftler. Ich denke mehr an, also ich mehr an die wissenschaftlichen Erklärungen, die wir da uns zurechtlegen können. Ob das Weltall jetzt durch einen Urknall entstanden ist, ist ja auch noch nicht 100% sicher. Das ist momentan die gängigste Theorie. Aber da wäre ich auch nicht komplett überrascht, wenn irgendein Wissenschaftler morgen sagt, ich habe eine viel bessere Erklärung und kann das auch gut argumentieren und belegen. Also von daher denke ich mal, das Argument Gott ist etwas für die Leute, um das zu erklären, was man nicht erklären kann. Aber ich denke, als Wissenschaftler möchte ich eigentlich die Sachen verstehen. Und hoffentlich auch ohne Gott in meinen Erklärungen auskommen.
0: <lacht> okay, ich habe noch ein paar Leute aus der Funkzentrale tatsächlich nach Fragen für dich angehauen. Und vier Fragen wurden besonders häufig gestellt. Nummer eins, da haben wir aber gerade eben tatsächlich schon drüber gesprochen. Und zwar, habt ihr eigentlich Netz da oben? Also wenn jetzt beispielsweise Steuerung f eine krasse Recherche rausballert. Kannst du das schauen? Habt ihr Internet? Könnt ihr irgendwas streamen?
1: Also wir haben sehr gutes Internet dort oben und ich kann mittlerweile auch so streamen, dass ich oben Musik streamen kann. Fernsehen müssen wir wahrscheinlich noch die Filme runterladen, weil ansonsten ruckelt es zu viel. Aber zumindest können wir definitiv anrufen von dort oben. Wir können auch Videotelefonie machen mit unserem Management. Ja, und auch am Wochenende darf ich ja meine Familie anrufen. 15 Minuten pro Woche sind dafür vorgesehen. Und das geht mittlerweile alles. Ja, Also wir sind schon sehr, sehr gut verbunden.
0: Wahnsinn. Also ihr hättet quasi oben auch Freizeit. Das wäre nämlich die zweite Frage. Also kannst du einfach mal dir deine Zeit nehmen und wirklich Freizeit haben und vielleicht mal die anderen KollegInnen im UNO abziehen?
1: Also natürlich haben wir auch Freizeit. Du kannst nicht sechs Monate im All sein, ohne da den Leuten ein bisschen Pause zu geben. Also während der Woche habe ich einen Zehn-Stunden-Tag. Dann am Wochenende habe ich natürlich auch Samstag den halben Tag und Sonntag den ganzen Tag frei. Und in meiner Freizeit muss ich natürlich auch noch ein paar Sachen machen, zum Beispiel soziale Medien bedienen, die Leute informieren. Das zählt alles als Freizeit. Ich muss natürlich auch die Station putzen. Und klar, dann habe ich natürlich ja noch andere Sachen neben dem Job zu tun. Ich muss dann auch alle zwei Wochen mit meinem Psychologen telefonieren. Das muss jeder Astronaut machen. Unser Tagesablauf ist eigentlich sehr stark durchgetaktet. Ich habe wie in der Schule einen Stundenplan. Die mal Daumen, 8 Uhr morgens geht's los. Dann habe ich acht Stunden lang Experimente und Reparaturen an der ISS. Und dazwischen natürlich eine Mittagspause. Und ich habe auch zwei Stunden Sport pro Tag. Sport müssen wir machen, weil ansonsten löst sich der Körper dort oben in Schwerelosigkeit auf. Nicht ganz, aber er baut halt Muskeln und Knochen ab. Und vielleicht sagt ihr das Wort Osteoporose etwas. Knochenschwund ist das ja. Das passiert bei uns Astronauten 30 Mal schneller im All als auf der Erde. Das heißt, ich würde in den sechs Monaten im All quasi 15 Jahre älter werden. Und damit das nicht passiert, müssen wir oben eine Stunde lang Krafttraining machen. Wir müssen Gewichte stemmen, also wir drücken dagegen einen Widerstand. Und eine Stunde lang muss ich jeden Tag dann auch Cardiotraining machen. Das heißt, wir haben ein Laufband oder ein Fahrrad. Eins von beiden muss ich pro Tag dann verwenden für eine Stunde.
0: Super, ihr seid ja besser aufgestellt als jedes Fitnessstudio bei mir um die Ecke tatsächlich. Ich habe jetzt noch eine vielleicht ein bisschen zu private oder unangenehme, ach, you name it, Frage. Aber wie sieht es eigentlich im klassischen Sinne mit Privatsphäre aus? Also wäre es möglich, im All Sex zu haben? Also ich spreche doch miteinander. Du hast gesagt, ihr seid alle relativ gut connected. Hatte schon mal jemand Sex im All?
1: Ich denke, Sex ist etwas, was doch schon was sehr Intimes und Privates ist. Und das würden die Leute wahrscheinlich dann nicht so mitteilen. Wir sind oben in einem professionellen Team unterwegs. Das heißt, das ist wie wenn du mit deiner Arbeit einen Klassenausflug machst. Dann ist Sex nicht das erste Thema, was auf der Tagesordnung steht. Wir haben dort oben immer die Kameras laufen vom Boden. Also das Houston kann da immer reinschauen, was wir dort oben machen. Von daher ist es meines Wissens jetzt kein aktuelles Thema.
0: Ich meine gut, ihr habt da ja auch quasi eure Mission. Eine Frage noch. Hast du noch irgendwelche coolen Tipps? Weil vielleicht kann ich ja doch noch umschulen.
1: <lacht> also ich habe zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist, wenn du jetzt ins Weltall aufbrechen willst, du wirst sehr reich, dann kannst du dir jetzt kaufen. Da brauchst du wenig Tests zu bestehen. Clever. Also das wäre wahrscheinlich der unkomplizierteste Weg. Klar, mal abgesehen davon, das Geld zu finden. Der andere Weg ist, du willst ja, als staatliche Astronautin da hochfliegen. Kannst du dich bei der ESA bewerben. Das kannst du aber nur, wenn die ESA eine Stelle ausschreibt. Und da wir nicht so viele Flugmöglichkeiten ins All haben, passiert das in der Regel nur alle 10 bis 15 Jahre. Also meine Auswahl war 2008. Und jetzt gerade im Moment haben wir wieder eine Auswahl. 13 Jahre lang gab es keine Möglichkeit, dazwischen Astronaut zu werden. So Und die nächste Möglichkeit ist vielleicht auch wieder in 10 bis 15 Jahren. Dann musst du irgendwo zwischen 27 und 37 Jahren alt sein, musst dich gegen viele, viele Leute durchsetzen. Bei mir waren es nur 8.500. Jetzt bei der Auswahl sind es über 22.000 Bewerber. Aber es ist verdammt hart. Und selbst die guten Leute können jetzt nicht darauf hoffen, dass sie garantiert Astronaut werden, sondern du musst dann natürlich auch Glück haben. Ich denke auch viel mehr Leute können Astronaut sein und du musst im Endeffekt das Quäntchen Glück haben. Also ich bin jetzt wirklich nicht ein Superman, sondern ich weiß ich weiß, ich habe zwei Hände und zwei Füße und bin gesund und ich habe in WG's lange gewohnt und komme mit Leuten gut klar und habe eine wissenschaftliche Ausbildung an der Uni gehabt und Sag ich mal, diese Voraussetzungen, die haben sehr viele Menschen und äh, muss einfach das Quäntchen Glück haben, dann gewählt zu werden.
0: Aber das ist jetzt eine sehr, sehr gute Überleitung zu, was würdest du denn all den jungen Leuten da draußen sagen, die ihren Traum verfolgen?
1: Ja, es gibt verschiedene Träume. Du musst ja nicht nur den Traum haben, Astronaut zu werden. Egal, was für einen Traum ihr habt, das Wichtigste ist, glaubt an euren Traum, tut was dafür, denn nur wer einen Traum hat, kann sich auch einen Traum erfüllen.
0: Ah, oh, das ist doch mal ein richtig schönes. Statement. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz viele Cosmic Kisses an dich von uns aus der Funkzentrale und das ganze Funknetzwerk. Drück dir auf jeden Fall strong die Daumen, dass alles gut läuft und dass du eine tolle Zeit hast. Und liebe Leute, stay tuned, denn Matthias wird in Zukunft noch in weiteren Formaten von uns zu Gast sein und vielleicht sogar einen eigenen Song aus dem Weltall produzieren. Deshalb seid gespannt und freut euch drauf. Matthias, noch zwei letzte Worte?
1: Ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich total über eure Unterstützung, weil, klar, meine Mission ist, ich fliege hoch, aber ich möchte euch alle mitnehmen. Deswegen auch der Name Cosmic Kiss. Unterstützt mich, begleitet mich und sagt mir auch, welche Informationen ihr gerne von mir erfahren möchtet, damit ihr auch alle genug Stoff habt, euren Traum zu träumen.
0: Liebs, wir hören uns das nächste Mal wieder. Das war Funk, der Podcast von ARD und ZDF. Ich bin Seda und das ist eine Rakete beim Start. over and out.